0: Bonjour à tous, Anguille et bienvenue dans votre podcast Le Quart d'Heure bidartard, le podcast de l'Office de Tourisme de Bidart, et on est très content de vous retrouver comme chaque lundi pour commencer la semaine dans la bonne humeur. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Geoffrey, de Joe You Shack. et Gounand Geoffrey, comment ça va tout va bien, à part le temps, un peu plus vieux aujourd'hui. À donc... part le temps, mais bon, c'est euh, <rire> pas nouveau aux Pays-Bas qu'on a l'habitude. Alors, quand on parle de Joyu, on parle en fait d'une surf house. Alors, je te laisse nous en parler nous présenter le concept en nous expliquant un peu à quoi on peut s'attendre quand on arrive chez vous.
1: L'idée m'est venue euh, de mes différents surf trips, euh, donc avant de faire cette activité. C'est un peu un mixage, on va dire, de plein de surf trips que j'ai fait au travers de mes voyages, enfin de nos voyages donc avec euh, Utah. Donc, l'idée, c'était de rassembler en fait des pratiquants de surf au sein d'un même endroit où on puisse les héberger, à l'atmosphère familiale donc pas, pas quelque chose en mode industriel ni un hôtel mais plutôt voilà d'être un peu comme à la maison, d'avoir une ambiance familiale, de pouvoir leur proposer donc à la fois l'hébergement, de la restauration avec un mode table d'hôte et également donc les activités entre autres le surf et en particulier donc chez Joyou nous on s'occupe plus particulièrement des gens qui ont un niveau on va dire euh, intermédiaires ou avancés en surf qui n'ont pas besoin à proprement parler de, de cours de surf. Ou quand bien même euh, on a donc, euh, des gens, des débutants, euh, on travaille donc en local avec euh, les écoles de surf locales. La particularité aussi de Joyu, c'est qu'on était les seuls à la création, enfin jusqu'à maintenant, a proposé donc une solution pour les gens qui viennent seuls donc on a des dortoirs on a 8 places en fait pour les gens donc qui jusqu'à maintenant avaient à réserver donc par exemple un Airbnb un appartement ou un studio donc pour venir se loger sur la côte basque et donc là l'idée de pouvoir leur proposer juste un lit donc dans la maison on a beaucoup de clientèle de personnes seules finalement et ensuite qui se greffent à la
0: communauté, la communauté Joyou. Alors tu viens de parler des personnes qui viennent seules mais c'est aussi une maison qui rassemble les voyageurs et les surfeurs. ça leur permet d'échanger autour des mêmes valeurs alors pourquoi Joyou
1: On s'est longtemps posé la question comment on pourrait appeler le lieu et finalement les choses les plus simples sont souvent les meilleures en l'occurrence ben moi je m'appelle Geoffrey donc c'est le Joe et ma compagne s'appelle Utah donc c'est le you, donc voilà, ça fait joyu et on trouvait que c'était euh, sympa, il y a la, le diminutif aussi joy qui veut dire joie en anglais donc joy
0: you, voilà, c'est Joyou. Ça sonne bien et c'est vrai que ça correspond bien au lieu. Alors quand on séjourne chez vous, on peut aussi apprendre à surfer et sans vouloir trop m'avancer, j'ai l'impression qu'il y a une réelle volonté de partager des moments de glisse avec les gens que vous accueillez. Concrètement, comment ça se passe quand on veut apprendre le surf à vos côtés On a vu que vous proposiez aussi une formule de surf guide. Est-ce que tu peux nous en dire plus
1: Nous, notre volonté, c'était de travailler donc en collaboration avec les écoles de surf locales pour les côtés débutants, mais surtout de se concentrer sur la partie en fait, des surfeurs qui sont plus débutants, qui sont plutôt intermédiaires, médias ou avancé, mais qui souhaitent quand même surfer bah, pas en solo avec d'autres personnes et qui souhaitent aussi découvrir bah, tous les spots du pays basque voire ailleurs dans le, dans, dans le coin jusque dans les landes donc l'idée c'était de leur proposer donc tout simplement un service de transport les transporter à droite à gauche sur les spots et aussi leur proposer donc du matériel de surf haut de gamme donc en l'occurrence c'est des, des planches de surf qui viennent de Californie d'autres qui sont shapées par des shapers locaux, mais plutôt haut de gamme, donc pas des planches en mousse. Pour les gens donc, qui viennent, euh, par exemple, en avion ou en train, qui sont nous, on va dire euh, 90% de notre clientèle et euh, qui souhaitent donc avoir du matériel plutôt haut de gamme. Parce que le problème aujourd'hui, c'est vrai que voyager donc à sa propre planche, c'est souvent un risque pour la planche et puis ça, ça coûte cher, c'est galère à transporter. Ouais. voilà Ça m'est venu tout simplement cette idée bah, de mes propres surf trips et de se dire à chaque fois, bah, tiens, je vais là, qu'est-ce que je prends comme planche que je prends un shortboard, un longboard, ainsi de suite. Et euh, les gens restent en général une semaine ou plus. Et ce qui est bien aussi, c'est que les conditions ne sont pas les mêmes tous les jours. Et donc, bah, un jour, tu peux rider euh, un fish ou un shortboard. Le lendemain, si c'est plus petit, tu peux rider un longboard ou tu peux tester aussi des nouvelles boards. Donc, l'idée aussi, c'était de faire découvrir euh, toute cette culture surf, notamment au niveau des, des planches de surf. Et aussi, donc, à travers l'activité de surf Guys, c'est-à-dire euh, les conseiller au mieux par rapport à leur niveau, euh, par rapport au spots euh, qu'ils souhaitent euh, surfer. Et aussi, pour finir sur ça, sur l'aspect toujours communautaire et partage. On a beaucoup de gens qui viennent seuls. L'idée c'est de partir tous ensemble surfer avec un véhicule et de partager
0: les sessions ensemble. Que ce soit fun, rigolo et que tout le monde en profite. Alors je rebondis sur ce que tu viens de dire, tu viens de parler des spots de surf et sur la Côte Basque les spots de surf c'est pas ce qu'il manque. Je fais une petite parenthèse là-dessus mais les meilleurs sont à Bidar évidemment. Et puisqu'on parle de Bidar, si tu devais nous partager un spot que tu apprécies ou que tu affectionnes particulièrement, tu nous recommanderais lequel Moi avant
1: j'étais à Biarritz et je me souviens quand j'habitais à Biarritz je venais toujours surfer à Bidar. Parce que, bah, comme tu viens de le dire, euh, ce qui est bien à Bidart, c'est qu'on a une diversité au niveau des spots euh, qui est vraiment euh, super. Des spots qu'on peut surfer à marée haute, d'autres à marée basse, des beach breaks, des spots avec de la roche, comme par le Mentia. Il y en a pour tous les goûts. C'est vrai que moi, j'ai pris l'habitude de ne pas surfer forcément un seul spot, mais j'aime bien changer euh, suivant effectivement les conditions, les marées, ainsi de suite. Mais effectivement, un spot que j'affectionne particulièrement, c'est le spot des 100 marches. Bah, tout simplement, c'est le home spot on va dire de Joyu c'est le plus proche d'ici on est dans un, un quart d'heure à pied. J'aime bien le côté sauvage du spot avec bah, le petit chemin qui descend, le côté nature c'est un spot un peu plus tranquille que les autres parce que l'accès est plus difficile et sur lequel bah, la plage il y a de nombreux pics donc euh, on n'est pas les uns sur les autres et ça c'est vrai que c'est important
0: aujourd'hui quand on voit la fréquentation euh, en plus importante des spots. Alors, après l'effort, le réconfort, c'est bien connu. Et quand on séjourne chez Joyu, il paraît qu'on peut glisser les pieds sous la table et découvrir les délices concoctées par Yuta. Elle propose une cuisine saine, savoureuse, faite maison et surtout avec des produits frais, locaux et bio. Alors, qu'est-ce qu'on peut manger quand on vient chez Joyu
1: Quelque chose qui nous tenait à cœur aussi, c'est que effectivement chez Joyu, on fait en moyenne deux sessions de surf par jour. Les gens ont faim, il faut les rassasier, entre guillemets. Mais voilà, on voulait pas leur proposer des plats de pâtes carbonara euh, au fromage Alors, on voulait leur proposer plutôt des choses assez sympathiques en s'inspirant de ce qu'il y a de local aussi, des produits locaux la cuisine est très diverse par exemple hier on faisait une soirée pizza sachant que le maître mot en fait chez Joyou, c'est que tout est fait maison et c'est vraiment ce qui tient à cœur à Utah euh, comme pour moi pour le surf c'est que voilà, les gens mangent bien, à leur faim et des produits sains, on essaie de diversifier euh, tous les jours, d'apporter des choses un peu plus originales que ce qu'on a l'habitude de manger donc il euh, y a des influences asiatiques il y a des influences italiennes, il y a du produit local, il y a les petits-déj'es aussi qui changent tous les jours. Il y a la fameuse brioche de Utah, voilà, qui est un best-seller chez Joyu. Qu'est-ce qu'elle euh, a de
0: spécial cette brioche
1: ben, C'est une brioche euh, faite maison avec euh, du levain naturel que Utah fait elle-même. J'avoue que je suis un peu jaloux parce que les gens reviennent chez Joyu pour le surf, mais surtout pour la cuisine. <rire>
0: forcément, quand c'est bon, on y revient. Alors, on vient de parler de surf, des spécialités d'Utah, de, de l'ambiance de la maison, mais on ne s'est pas tout dit. On sait aussi que tu pratiques une discipline sportive plutôt méconnue, le move -nat. Ça ne parle peut-être pas à tout le monde. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu le principe et comment ça s'organise
1: Le move-nat, c'est le diminutif de mouvement naturel. Moi, j'ai connu ça, en fait, il y a 5 ans, au travers des réseaux sociaux et sur YouTube, je crois, en fouinant un peu. Et je suis tombé sur une vidéo de d'Erwan Lecor, donc, euh, qui était en pleine nature, euh, qui nageait avec des troncs, qui grimpait dans des branches, qui faisait des roulades, qui sautait des falaises. Et je me suis dit, waouh, ça a l'air vraiment fun et, et ça a l'air physiquement intéressant. J'ai voulu en découvrir plus et c'était au tout début où nous, on commençait à ouvrir, en fait, chez Joyou. Et en fait, je suis rentré en contact avec le responsable européen, Jérôme Ratoni, qui cherchait donc un lieu de stage dans le sud-ouest et je lui ai proposé, effectivement, de faire ça au Joyou en lui disant que bah, nous, on avait la place d'accueillir des gens et que euh, on avait un environnement ici qui se traiter vraiment à la discipline avec les forêts, les lacs, la plage, les pierres, les arbres, enfin vraiment on avait tout ce qu'il fallait pour, pour s'amuser. Le concept leur a plu, ça sera la cinquième session donc cette année en septembre prochain. On est très content puisqu'on est devenu donc le premier stage en France en volume et en fréquentation devant Paris et euh, Lyon qui étaient avant nous hein, sur les stages avec Mouvenat. Donc on est très fiers de ça et on est aussi le seul stage en France où on pratique 100% au donc euh, vraiment en milieu naturel. On est aussi le seul stage en France où euh, toutes les personnes qui pratiquent le Mouvenat, qui s'inscrivent à la certification, donc, partagent le moment euh, ici euh, au JoYu pendant toute la semaine. On fait un mode euh, justement d'alimentation en mode euh, paléo-nutrition euh, qui s'adapte à la discipline. Donc moi j'ai découvert ça il y a 5 ans. J'ai passé les des certifications. Et en fait, je l'ai passé tout simplement pour moi-même à l'époque. Et je me suis dit, waouh, c'est juste génial et j'aimerais en fait transmettre ça et le faire partager à des gens au niveau local. Et du coup, j'ai décidé de passer mon diplôme de coach sportif pour pouvoir l'enseigner. Et du coup, depuis cette année, on donne les cours. Donc, on a un créneau par semaine, donc le mercredi à 9h. Donc, ça peut être en salle ou en extérieur, mais le but, c'est plutôt de de pratiquer en extérieur. Donc le but de la discipline, c'est de s'entraîner en milieu naturel, sans matériel, et avec euh, ce que l'environnement nous propose. Donc ça peut être s'amuser à porter des rochers sur la plage ou sous l'eau, sauter des rochers, ça peut être euh, faire des roulades, euh, grimper dans des branches, faire de la quadrupédie, donc c'est-à-dire euh, marcher à quatre pattes, faire des glissades, porter des gens. Tout l'univers du nat, en fait, c'est de pouvoir euh, apprendre des mouvements qui puissent euh, après nous aider ou nous servir dans notre quotidien ou dans la vie. Euh, voilà, je prends un exemple euh, tout bête qui peut arriver. Euh, le chat du voisin qui est coincé dans l'arbre, euh, bah, plutôt qu'appeler les pompiers pour aller le chercher, bah, se dire, bah tiens, est-ce que je peux monter à l'arbre et aller chercher, euh, aller chercher le chat Voilà. C'est ce genre de, de choses euh, qui peuvent être utiles quand on apprend le Mouvenat.
0: Alors c'est la tradition quand on est invité sur le quart d'heure et tu n'y échapperas pas. Raconte-nous une anecdote ou un moment marquant, quelque chose que tu as vécu à Bidart et que tu n'oublieras sûrement jamais. Ben justement,
1: ça tombe bien, c'était cet hiver. Pendant les inondations qu'on a eues sur Bidart, mais aussi sur Bayonne, on a découvert dans le jardin qu'il y avait de l'eau qui jaillissait donc devant le compost, on a un compost au fond du jardin. Et donc là, j'ai appelé de suite les services de Bidart à la mairie pour savoir s'il y avait une canalisation qui avait fui ou quelque chose comme ça. Ils sont venus, ils ont inspecté le problème et en fait, la mairie m'a rappelé directement une heure après et m'a dit, monsieur, vous avez une source en fait dans votre jardin. Et donc une personne qui travaillait à la mairie de Bidard avait déjà eu le cas euh, 30 ans avant euh, avec le précédent propriétaire. Il se trouve qu'effectivement, on a une ramification de source euh, dans notre jardin, ce qui correspond bien à la maison, parce que, en fait, la maison s'appelle Ourona, on comprenait pas jusqu'à maintenant. En fait, ça veut dire euh, la bonne eau. Donc euh, voilà. Donc euh, on a de la Bonne dans le
0: jardin. Ça colle parfaitement au lieu et à la situation. Alors Geoffrey, merci beaucoup pour cet échange qui sent bon l'été. Merci à toi. C'était un plaisir de te recevoir dans le quart d'heure bidartar. On espère que les gens pousseront la porte de la Joyu Surf House pour découvrir cet environnement très sympa qui vous ressemble, en profitant bien sûr de vos conseils d'experts et de votre gentillesse qu'on n'oubliera pas de souligner. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de votre podcast. Prenez soin de vous, Issa Nuncha.